0: Herzlich willkommen zur Wochenmitte. Heute auf dem Kanal der LS Exchange, 17. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein mit Traders Media GmbH. Gibt es hier wieder entsprechende Informationen, die wir mit unserem Händler Nico heute aus Düsseldorf zusammen für Sie darbieten. Nach dem Intro geht's los. Das Ganze natürlich auch mit dem entsprechenden Risikohinweis, dass alles, was wir sagen, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung darstellt. Und dann schalten wir gleich mal die Leitung frei nach Düsseldorf. Mahlzeit, Nico. Mahlzeit, ich grüße euch. Ja, wir haben ja tatsächlich im DAX in den letzten Tagen fast schon keine Bewegung gesehen. Also Stillstand zumindest auf Schlusskursbasis. Das Intraday flackert da immer mal 100 Punkte hin und her. Aber so einen richtigen Trend, den kannst du nicht auch nicht rauslesen, oder? Nee,
1: also einen Trend kann ich tatsächlich gerade gar nicht rauslesen. Also das ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen so. Und man merkt auch, dass die Schwankungsbreite von, also intraday quasi immer kleiner wird, beziehungsweise klein ist. Und ja, wahrscheinlich gerade wenig Bewegung am Markt, obwohl das teilweise mit den Umsätzen, ja, man merkt auch schon an den Umsätzen, dass das jetzt, dass da jetzt nicht zu viel los ist, sage ich mal. Genau, aber der DAX steht eigentlich viel festgetackert. Mhm. Ja. Wenn man überlegt, wie das die letzten zwei Jahre war, ist das ja schon fast, ja. <lacht> schon fast tot.
0: Das stimmt. Ich kann auch mal weiter zurückspulen, da ich, wie man auch optisch sieht, zwei, drei Jährchen älter bin als du. Also es gab schon mal solche Jahre, wo wenig los war. Danach aber wieder mehr Volatilität. Trotzdem ist die Stimmung insgesamt noch gut, noch leicht positiv in den USA. Der Dow Jones hat gestern ein bisschen gelitten wegen Home Depot. Die Quartalszahlen, die waren unter den Erwartungen deswegen 1% negativer. Der Nasdaq zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch, aber auch zum Handelsende abgegeben. Und wenn man damit die Voraussetzung für den DAX sich heute anschaut, macht er eigentlich das Beste draus, denn er geht fast schon so Wochen hoch.
1: Ja, das stimmt. Also, mal gucken, ob wir jetzt wieder über den 16.000 Punkten schließen. Ähm, schauen wir mal. Also, der DAX steht da echt wie festgetackert, also den berührt tatsächlich gerade gefühlt gar nichts. Also, es gibt ja hier die Diskussion um also, einen möglichen Zahlungsausfall in den USA, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, dass Mag sich jeder selbst ausmalen. Ich halte es jetzt für nicht sehr hoch, aber trotz alledem oh, steht erstaunlich stabil der DAX. Es ist jetzt natürlich auch gerade Dividendensaison. Es gibt ja auch so diesen Börsenspruch, sell in May, go away. So, Das sind ja traditionell eher noch die, ist ja die stärkere Börsenhälfte in der Geschichte gewesen. Mhm. So, schauen wir mal, ob der DAX quasi diesen Stand auch über den Sommer halten kann.
0: Ja. Die Statistik, die gibt dir recht, also die letzten 68 Mal, als es tatsächlich zur Schuldenobergrenze ging, den USA, wurde sie erweitert und die, die gibt es schon seit in 1917, glaube ich. Na gut, die Stimmung am deutschen Markt ist sogar noch ein Tick besser gewesen in den letzten Tagen als in den USA. Ich starte mal unseren Zähler für den vielen Creed Index, Germany und ja, der ist auch im Kauftrang. Insofern ähm, ist das ganz passend, was wir heute mitgebracht haben an Themen. Zwei Schwergewichte aus dem DAX oder zwei Gründungsmitglieder, muss man auch sagen. Der erste Wert ist die Siemens. Die hat den Nettogewinn verdreifacht.
1: Ja, richtig. Richtig gutes Ergebnis haben die da geliefert. Die haben den Umsatz gesteigert. <lacht> genau. Den Umsatz haben die gesteigert, den Gewinn verdreifacht, die Kern, ich sag mal, die Kernsparten der Siemens, die Digital Industries und die Infrastruktur haben einen Auftragsbestand, der so hoch wie noch nie ist. Rekordgewinne, also absolute, absolut top, kann man gar nicht sagen. Dann kam noch raus, dass die Siemens Energy Beteiligung der Verkauf der Siemens-Energy-Beteiligung quasi jetzt nochmal erörtert wird, ob man das jetzt, ja, so wie ich es jetzt einfach mal zwischen den Zeilen gelesen habe, ob man jetzt quasi dieses Kurslevel nutzen möchte, um dann vielleicht auch noch weiter die Beteiligung zu reduzieren oder vielleicht sogar ganz sich dieser zu entledigen. Ich habe auch gelesen, dass der Siemens-Pensionsfonds sich schon von den Siemens-Energy-Aktien getrennt hat und ja genau, alles in allem sind das eigentlich nur gute Nachrichten, die man heute von der Siemens hört. Ich meine die Aktie steht jetzt auch quasi am Rekordhoch oder am Allzeithoch. Genau, dreieinhalb Prozent plus heute. Äh, schon, Prozent Plus heute. Und ja, super Zahlen. Glückwunsch an alle, die dabei sind.
0: Ja, auch an den Vorstand, der kann sich jetzt feiern lassen, wie man hier sieht, der Siemens-Chef, der Roland Busch, freut sich über die Zahlen, kann er auch und für alle, die die Zahlen noch einmal genauer sehen möchten und Detail haben wir die hier eingeblendet und ich möchte noch ein Thema mit dir besprechen, was in den, am US-Markt gerade für diesen Auftrieb sorgt, am Nestec, nämlich der Punkt künstliche Intelligenz, Microsoft, ähm, äh, Apple und äh, Nvidia, alle sind sie so irgendwie mit dabei und Siemens möchte da auch mitmischen.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin ehrlich, ich bin ja nicht der richtige Fachmann, um einzuschätzen, inwieweit da quasi der technische Stand bei den einzelnen Firmen ist, aber einfach nur, dass Siemens als, ich sag mal, Microsoft gilt ja schon auf jeden Fall als Platzhirsch und die scheinen auf jeden Fall viele schlaue Leute und auch viele intelligente Produkte zu entwickeln und einfach nur die Tatsache, dass Siemens und Microsoft da quasi gemeinsam irgendwie zusammenarbeiten, zeugt ja erstmal oder signalisiert erstmal zumindest, dass da Siemens gar nicht so schlecht aufgestellt ist, vielleicht sogar ziemlich gut aufgestellt ist und genau, das ist jetzt quasi so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen.
0: Genau. Und äh, auf die Zeile nochmal draufgeblickt der Ausblick, auch der auf der Siemens-Seite ganz, ganz ausführlich. Da sieht man nochmal die einzelnen Sparten, die du schon genannt hattest und was es da für Ausblicke gibt. Die ersten Analysten haben sich auch schon geäußert zu Siemens, die sind... Ja, mehrheitlich positiv. Also, Bärenberg zum Beispiel eine 170 Euro oder auch eine Deutsche Bank Research 175. Da ist also noch Kurspotenzial vorhanden. Das dachte man auch bei der Commerzbank. Das ist der zweite Wert, den wir uns anschauen. Der lacht nicht ganz so, der Chef, weil die Zahlen zwar gut waren, aber die Aktie im Minus ist.
1: Ja, genau. Das ist so. Die M-Bank-Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Schweizer Franken-Kredite, die man da vergeben hat, die, da wurden nochmal 173 Millionen zurückgestellt, beziehungsweise es wurden 173 Millionen zurückgestellt. Genau, die Einnahmen der Commerzbank sind im Vorjahres- also im Vorjahresvergleich sozusagen um viereinhalb Prozent niedriger. Trotz alledem hat man einen Zinsüberschuss bzw. den Zinsüberschuss erhöht. Man hat jetzt knapp 1,95 Milliarden. Plusverbuch, das ist eine Erhöhung bzw. eine Steigerung um 39%, Prozent, also sehr, sehr saftig. Und auch für die Aktionäre gibt es jetzt tatsächlich äh, von der Commerzbank wieder ein bisschen Liebe, sage ich mal. Es wird eine 20-Cent-Dividende, äh, also eine 20-Cent-Dividende vorgeschlagen pro Aktie und noch dazu wird ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Ähm, genau, damit schüttet die Commerzbank knapp 30% Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre aus. Und ja, trotz all der eigentlich gut klingenden Sachen, gut bis auf den Umsatz und die Einnahmen, die da zurückgelegt wurden, äh, die da zurückgingen, waren das eigentlich gar nicht so schlechte Zahlen. Aber die Aktie verliert heute 7%. Die Anleger scheinen den Zahlen nicht so richtig zu trauen.
0: Und ja, genau. Haben die Aktien ein bisschen ja. zurückgestuft. Aber die Analysten, die sind positiv. Also da blinkt es auch überall gelb und grün auf.
1: Ja, genau. Die Commerzbank ist ja rein fundamental betrachtet immer noch weit unter dem Buchwert, also notiert immer noch weit unter dem Buchwert. Man kann quasi, wenn man dem vertrauen möchte, aller Benjamin Graham vielleicht da sogar für 50 Cent einen Bank Euro kaufen. Ich glaube sogar 40 Cent. Genau, aber so richtig. Also die Commerzbank hat fairerweise im Vergleich zur Deutschen Bank gar nicht so schlecht performt. Und zwar die Deutsche Bank ja immer so ein bisschen, notiert immer ein bisschen höher als die Kuba. Genau, aber nichtsdestotrotz heute 7% Abschlag. Ja. Wenn man das natürlich jetzt mit den amerikanischen Pendants vergleicht, ist der Weg vom Alt, also vom Hoch quasi jetzt bei knapp 12 Euro noch nicht so extrem. Also, wenn man sich da mal anschaut, wie die amerikanischen Banken abgegeben haben. Von daher ist das eigentlich noch okay, würde ich sagen, wenn man da jetzt ein Commerzbank-Aktionär ist. Frage ist natürlich, was man da jetzt in Zukunft macht oder wie man da jetzt so umgeht mit der Position, aber grundsätzlich waren das erstmal super Zahlen, also ja. finde ich.
0: Mal schauen, was noch für super Zahlen heute über die Ticker kommen. Wir haben vorbörsig eine Target Group auf alle Fälle und nachbörsig die Cisco Systems. Die dürfte heute spannend werden und dann am Donnerstag, wo die Börse auch geöffnet hat und wo es auch hier ein Video geben wird auf dem Kanal, wird die Walmart Group und auch Alibaba ihre Zahlen vorstellen. Ansonsten gab es heute Morgen schon die Verbraucherpreise aus der Eurozone und am Nachmittag die Baubeginne und Baugenehmigungen des Immobilienmarktes USA 1430 stehen gleich auf der Agenda sowie der Rohöllagerbestand. Weitere Infos auf den Social Media Kanälen der LS Exchange und damit sage ich ganz lieben Dank und genießt deinen Feiertag vielleicht morgen.
1: Leider nicht, aber ich wünsche denen, die morgen
0: Feiertag haben, einen schönen Feiertag. <lacht> so machen wir das. Bis bald, Nico. Danke dir. Ciao. Ciao.